0: A teraz już 11 minut po godzinie 22. My, rodzice. Tak spoglądając na ten zegar i wczytując się w godzinę, to się zastanawiam, czy to już jest długo po ostatnim posiłku długo po kolacji, mamy dziś tak naprawdę będziemy mówić o jedzeniu, o żywieniu na naszych także takich codziennych wyborach żywieniowych w stosunku do tego, co my sami dorośli zajadamy, ale także co wkładamy do tego koszyka, z którego będą czerpać jedzenie również nasze dzieci. Pozwolą Państwo, że na początek programu przedstawię wyjątkowego gościa. To ekspert, któremu mogą Państwo zadawać pytania, więc numery telefonów jak najbardziej aktywne. 801 50 10 22, także 81 743 7383. Razem z nami pani Ewelina Stachel-Miedzianowska, dietetyk kliniczny. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam państwa. Sprzed mikrofonu kłania się Magdalena Lipiec-Jaremek, a ten program zrealizuje Jarosław Gołowit. Jesteśmy w pełnym składzie, w takim razie czekamy na państwa. Rodzice małpkaradio.lublin.pl A ja na początek jeszcze pozwolę państwu, że przedstawię zapis spotkania. Bardzo wyjątkowego spotkania. Takich spotkań odbyło się ho, ho i pewnie jeszcze wiele przed panią, pani dietetyk. Warsztaty dla najmłodszych. Dzieci z klasy pierwszej spotkały się właśnie z panią Eweliną Stachel-Miedzianowską na warsztatach organizowanych przez PCK Nasze Lubelskie, ale także Fundację Osą I tam podczas tych warsztatów trzeba było, drodzy państwo, podążać za węchem po prostu. No, bo na dobry nos można było dojść do miejsca, gdzie piekał się wyjątkowo przepyszne i zdrowe, podkreślamy, dietetyczne ciasteczka.
1: My sobie omówiliśmy kilka produktów, które y, możemy pić. Y, omówiliśmy sobie też dwa rodzaje płatków, które możemy zjadać. I jeszcze chciałabym, żebyśmy się przyjrzeli dwóm opakowaniom jogurtów, dobrze? Poszukamy tutaj na półce, są puste, bo musimy je normalnie przechowywać w lodówce, prawda? Bo na etykiecie mamy też oprócz tego informację, kto wyprodukował, jaki produkt. To jeszcze musimy mieć tutaj informację, jak taki produkt przechowywać. A jogurty i mleko i wszystkie sery, to gdzie przechowujemy? W lodówce. W lodówce, dokładnie. Słuchajcie, musimy przechowywać je w lodówce, dlatego na naszym regale, są puste opakowania, bo jakbyśmy trzymali takie jogurty tutaj na półce, one by się po prostu zepsuły. Tak, ja zjadłam te jogurty, żeby mieć te opakowania tutaj dla Was. Zjadłam, słuchajcie, umyłam i zakleiłam opakowanie tak, żeby było jak nowe. Nam są potrzebne dzisiaj właśnie te etykietki do naszych zajęć. To jest jogurt naturalny, ten jest akurat typu islandzkiego, tak zwany skyr. Z drugiej strony też mamy skyr, może weźmiemy ten. Jak się nazywa, słuchajcie? My już czytaliśmy, a tutaj na górze no mamy taką podwójną nazwę. Dokładnie. Mamy informacje o tym, ile takiego produktu jest, kto znajdzie, kto poszuka takiej informacji. Proszę bardzo, czytamy, bo musimy się dowiedzieć, kupujemy produkt i chcemy wiedzieć, ile tego produktu kupujemy. A drugi jest z owocami. Dokładnie tak. Teraz sprawdźmy, słuchajcie, ja odczytam, ocenimy teraz, który z tych produktów jest dla nas lepszy. My już znamy tą pierwszą zasadę, że im mniej składników, tym lepiej, ale przeczytajmy. W takim jogurcie typu islandzkiego naturalnym mamy takie składniki, liczymy mleko pasteryzowane, żywe kultury bakterii jogurtowych i koniec. Dwa składniki. Teraz sprawdzamy ten twist i czytamy jego skład. Słuchajcie. Mleko, cukier, owoce leśne, koncentrat soku z buraka, koncentrat soku z aroni, naturalny aromat z owoców leśnych, żywe kultury bakterii jogurtowych. Czyli ile? To który wygrywa? Wygrywa ten. Czyli wy już teraz wiecie, który z produktów jak wybrać, tak? Zobaczcie. A jak możemy zrobić z takiego naturalnego jogurtu taki fajny, kolorowy? A jak damy takie kolorowe owoce? A kolorowe owoce, a jagody malują nam buzie, jakie je jemy? Malują, czyli możemy na przykład jagodami pokolorować taki jogurt, czyli możemy dodać owoce. Borówki, jagody, truskawki. Jakie jeszcze jogurty mogą być o smaku bananów? Możemy dodać banany. Lubicie? Możemy dodać banany. Możemy do takiego jogurtu naturalnego też dodać płatki, jeśli lubimy.
0: I dodajemy oczywiście płatki coś więcej, ale także to wszystko, co ma związek z naszym zdrowiem. Muszę Pani powiedzieć, że bardzo wdzięczną ma Pani pracę i to zajęcie edukacyjne, czyli edukowanie najmłodszych do tego zdrowego żywienia. I tutaj to się sprawdza, bo dzieci po powrocie z takich warsztatów, zresztą z bardzo wielu zajęć edukacyjnych, od razu próbują do domu przenosić te dobre nawyki i wtłaczą niejako rodzicom, dorosłym, dziadkom, opiekunom, wszystkie te zasady. Więc nie wiem, czy pani zdaje sobie z tego sprawę, ale nam, rodzicom, yy, no, dodała pani chyba podwójnego czasu spędzania w sklepie, wtedy, kiedy jesteśmy na zakupach z dziećmi, bo to wygląda tak, że nie, nie, teraz stoimy, bierzemy po kolei każdy produkt i czytamy, i ile tutaj jest tych składników, i na paluszkach tam po kolei, prawda, który wygrywa. Czy rzeczywiście taka recepta, którą przekazała pani dzieciom, najmłodszym, też sprawdza się w stosunku do nas, do, do dorosłych Polaków. Czy w ogóle Polacy czytają etykiety? Jak to wygląda z tego spojrzenia dietetycznego profesjonalisty?
1: Oczywiście jest to recepta dla każdej osoby niezależnie od wieku i tak tutaj w przypadku dzieci i w przypadku dorosłych będzie ona obowiązywała. Moim zdaniem, według doświadczenia, pewne zasady, które są nad wyraz proste, są najbardziej skuteczne. To jest tak, jakbyśmy chcieli łowić wiele ryb, ale jak złowimy jedną dużą, to po prostu mamy z tego więcej radości. I tak samo jest z żywieniem. Jedna konkretna zasada, ale przestrzegana jest bardziej dla nas korzystna. W przypadku wybierania produktów o krótszym składzie to jest korzyść bardzo duża. Ograniczamy mnóstwo dodatków, ale też dzięki temu ograniczamy produkty, które są wysoko przetworzone. Generalnie im więcej dodatków dodanych jest podczas produkcji, tym więcej procesów musiało nastąpić. To niestety wpływa na jakość ostateczną. Często duża ilość składników wiąże się z wymaganiem wymaganiami dotyczącymi trwałości takiego produktu, a to wymaga niekiedy dodania dodatkowych konserwantów, przeciwutleniaczy, które zabezpieczą nam ten produkt na dłużej.
0: Bo tak to jest, że wtedy, kiedy zostajemy rodzicami, bo bywają takie różne punkty przełomowe prawda, w naszym życiu, no i jeden z nich to oczywiście jest rodzicielstwo, to myślimy tak, nie, nie, coś musimy koniecznie zmienić w tym naszym koszyku zakupów, żeby jednak na stole lądowało to zdrowsze jedzenie i zastanawiamy się, od czego zacząć. I pani tutaj nam otwiera rzeczywiście oczy na bardzo prostą zasadę, czyli te proste zasady bywają najbardziej skuteczne i najlepsze, jak sama pani powiedziała. Czyli wczytujemy się w etykietę, nie musi to być nawet takie drobiazkowe Wystarczy rzut oka na to, jak wiele tych punktów tam mamy wyszczególnionych, prawda? Jak wiele często jest linijek tej tabelki, bo to w tabelkach często widzimy, prawda?
1: Tak, to jest bardzo istotne. Generalnie na takiej liście składników mamy często
0: różne nieznajome nazwy. Możemy no słynne poprawić? nasze E, tak? Tak, Wielu nasze e. poradników także dla mam specjalizowało się w tym, że próbowało nam rozszyfrować te E. Na przykład sugerując, że nie każdy to jest sama chemia szkodliwa. Także pod niektórą nazwą kryją Oczywiście. się rzeczy <śmiech> po prostu naturalne.
1: I teraz tak, może zacznę od początku, od ilości składników. Mm -hmm. Możemy sobie je w prosty sposób policzyć, po prostu po przecinkach. Dlaczego daję taką <śmiech> prostą wskazówkę? Ponieważ często te nazwy są e, wieloczłonowe. wieloczłonowe, tak, dokładnie. I czasami można się zgubić, bo przy nich pojawiają się dodatkowe nawiasy, właśnie oznaczenia e, e, i numerek. Tak? Tych takich dodatków do żywności mamy bardzo dużo, ta lista jest bardzo długa i nie wszystkie tak naprawdę jeszcze liczby są nawet zapełnione. Czyli są jeszcze miejsca na takiej liście dodatków na takie związki, które jeszcze nie są obecne. Natomiast takie dodatki dzielimy na, na różne grupy w zależności od funkcji, jaką one w ogóle mają spełnić w żywności. I tak jak Pani wspomniała, nie zawsze jest tak, że wszystko dla nas jest złe. Pierwsza rzecz, która jest bardzo istotna, to jest prawo żywnościowe, które określa zasady stosowania tych dodatków. I mamy określone wartości maksymalne, jakie mogą być zastosowane w danym produkcie spożywczym na podstawie badań. Możemy to oczywiście sprawdzić, bo to są publikacje europejskie. I jest określona wartość, ilość składnika, jaka może zostać dodana do danego produktu, która przy takim normalnym spożyciu dla przeciętnego dorosłego człowieka spożywana na przykład, w zależności od tego, jaka to, jaki, jakie oznaczenia tutaj będziemy stosować, jakie wartości, ale jaka ilość będzie w ogóle dopuszczalna, tak aby nie stanowiło to żadnego zagrożenia dla życia ani zdrowia. Więc wszystko to, co zostało dopuszczone, ilość, jaka została dopuszczona do obrotu i dostosowania podczas produkcji żywności,
0: to są wartości, które zostały określone jako bezpieczne przy normalnym spożyciu. I sprawdzone, bo często jest tak, że konsument się zastanawia, czy na pewno ta etykieta mnie nie oszukuje, tak? Czy jednak ten producent zachował się w zgodzie z tym prawem, o którym pani mówi i czy mogę mu zaufać? Czy to jest rzeczywiście sprawdzane? E tutaj możemy oczywiście napotkać sytuację, w której jakieś
1: normy zostaną przekroczone. To się może zdarzyć z różnych przyczyn. No, to jest pewnego rodzaju odpowiedzialność konsumenta. Oczywiście też są instrumenty, które, instytucje, które kontrolują jakość produktów, no ale wiemy, że nie jest to na każdym jednym etapie i nie na, na, na każdej partii. Tak? Takie kontrole nie zawsze występują. Natomiast Natomiast no i zdarzają się też oszustwa, e, więc musimy mieć to z tyłu głowy, ale nie dajmy się zwariować, bo to nie jest tak, o, jest że wszyscy to. nas
0: oszukują, tak. tylko najczęściej
1: jest tak, że to są jakieś pojedyncze przypadki.
0: Natomiast... Co innego, tego typu jakby oszustwo, prawda? Jakby w samym systemie produkcji i tego, co jest w środku. A co innego, też taka nieświadomość i no, łapanie nas, konsumentów, na to, że proszę bardzo, że to jest napój, a to sok. tak Najsłynniejsze to rozgraniczenie, prawda? Czyli co jest tak. czym i co, ile cukrów sobie zawiera, i co tak naprawdę leżało koło owoców, a co tym owocem rzeczywistości jest. Tak, dokładnie. No, duże dużo technik wykorzystują
1: konsumenci poprzez e-marketing, poprzez działania właśnie świadome, nieświadome, jeśli chodzi o manewrowanie w zakresie składu produktu. W każdym bądź razie, no, takie sytuacje zawsze będą nas otaczać, niezależnie czy będziemy mówić o żywności, czy o leczeniu, czy o lekach, czy będziemy mówić o zwykłych usługach, czy zwykłych zakupach w pobliskim sklepie, to też możemy zdarzyć się na sytuację, kiedy napotkamy na oszustwo. Natomiast nie jest to nagminne aż do tego stopnia. Warto śledzić inspektorat sanitarny, który wydaje komunikaty, że jakiś produkt został wycofany, został wycofany tak, z, m, czy z użycia, parki, więc można się zgłosić, produkt zwrócić i, i otrzymać zwrot pieniążków, także nieraz to jest, ale to też mamy informację, że jest jakieś zagrożenie i możemy go w ten sposób uniknąć. Więc można takich informacji poszukiwać, można zaobserwować jakieś konta z, z tego inspektoratu i tam na bieżąco są takie informacje publikowane.
0: Jeśli chodzi właśnie o to takie rozgraniczenie, tak, ten sok i napój, to może tym słuchaczom, którzy nie wiedzą jeszcze, to mhm. wytłumaczmy. Bo z jednej strony ktoś mógł powiedzieć, że no to są takie niby tam wyrazy zamienne, bliskoznaczne prawda, w takim pierwszym potocznym rozumieniu. Natomiast jeśli się wgłębimy w trzon i znaczenie tych wyrazów, to znaczą zupełnie coś innego. Ale tutaj pomoże nam to, o czym pani powiedziała jako doświadczony dietetyk, czyli Czytajmy po prostu skład, tak? Co się znajduje w tym napoju, a co jest rzeczywistym sokiem, tak? Z wyciśniętych owoców. Tak, to prawda.
1: Chociaż ym,
0: konsumenta
1: bardzo często ym, można skusić do zakupu produktu już samą etykietą. I nam się wydaje, <śmiech> patrząc na półkę, okej, okay, sok jabłkowy, zabieram. W domu się okazuje, że kupiliśmy jakiś nektar albo zupełnie jeszcze inaczej, kupiliśmy napój, który już nie jest tym sokiem. My mamy różne napoje produkty płynne do picia. One się od siebie oczywiście różnią, składem przede wszystkim, tak jak Pani wspomniała, ale także w dużej mierze zawartością cukru. I to jest bardzo istotne. O ile może zacznijmy od tego, to jakie są grupy i jak je usystematyzować. Tak, mamy oczywiście woda, która jest bezwonna, bezsmakowa i, i dobra w każdej ilości, oczywiście nie jakichś tam hiperdużych, no ale w takich przeciętnych, tak żeby łagodzić pragnienie i odpowiednio się nawodnić, jak najbardziej, najlepszy sposób. Natomiast mamy jeszcze szereg innych produktów ym, do picia. Możemy tutaj wyróżnić sok. Ym, I sok kojarzy nam się generalnie najlepiej i najbardziej prozdrowo, ponieważ ym, kojarzymy to przede wszystkim z owocami. Wyciskamy sok, pijemy świeży, możemy kupić też świeżo wyciskany, możemy kupić też sok, który został poddany procesowi pasteryzacji, tak aby... I
0: też ma etykietkę sok ze świeżo wyciśniętych owoców, tak?
1: Tak, ale został poddany działaniu temperatury tak, aby ograniczyć fermentowanie i psucie się jego, tak zwyczajnie. Ponieważ są tam składniki, które mogą ulegać pewnym procesom fermentacji i to będzie powodowało, że produkt przestaje nadawać się do spożycia. Będzie nabierał różnych niekorzystnych cech, w tym organoleptycznych. Natomiast to, co jest tutaj najważniejsze, w soku znajdziemy tylko soki i tego powinniśmy szukać na etykiecie. Zdarzają się soki wieloowocowe, wówczas w składzie powinny być wymienione soki, które zostały dodane, połączone ze sobą, aby uzyskać ten produkt końcowy. Możemy spotkać się również, so że sok został wyprodukowany z koncentratu jakiegoś soku i to też nie jest... Do końca y, nic takiego bardzo przetworzonego, bo jest to po prostu sok, z którego została usunięta woda. Tak, aby zajmował mniej miejsca, powiedzmy, w czasie magazynowania czy przechowywania. Takie techniki po prostu się stosuje ze względów ekonomicznych.
0: I później rozcieńczenie, I tak? I później następuje. po prostu następuje,
1: producent zakupuje na przykład koncentrat, rozcieńcza, rozlewa do opakowań i on wędruje na półkę. I nadal jest sokiem pod warunkiem, że został yy, wyprodukowany tylko i wyłącznie z tego koncentratu i wody. I niedosładzany. I niedosładzany. To są jedyne składniki, to jest podstawowa <śm> zasada. Zdarza się tak. Natomiast tutaj już możemy łatwo yy, i płynnie przejść do tego, jak powstają często nektary. Czyli coś, co często opakowaniem przypomina nam sok, natomiast... A ze zdjęcia to już w ogóle? Ze zdjęcia najczęściej. Właśnie tutaj jest stosowany najlepszy marketing, dlatego że opakowanie, czasami wygląda nawet lepiej jak to opakowanie od soku, bo prezentuje bardzo dużą ilość owoców. I... Takie napoje, przepraszam, takie nektary zawierają oczywiście koncentraty albo po prostu soki, ale tylko w częściowej ilości. Do tego jest dodawana woda, i dodatkowo cukier. Cukier bądź też inne substancje słodzące, które mm, mogą być na przykład mniej kaloryczne. E, rynek i zapotrzebowanie konsumentów akurat na taki product, produkt, ponieważ staramy się jeść mniej cukru, y, więc producenci też idą za naszymi potrzebami, oferując nam tego rodzaju produkt. Oczywiście wybór należy do nas i różne, różne kwestie należy wziąć pod uwagę, dokonując takiego wyboru, bo inaczej będziemy wybierać, jeżeli coś do picia kupujemy o jakimś smaku, tak, nawet słodkim, czy to będzie sok, czy napój, czy cokolwiek innego, ale kupujemy to raz w tygodniu, a inaczej będzie wyglądał nasz wybór i inne czynniki powinniśmy wziąć pod uwagę, jeżeli takiego wyboru dokonujemy każdego
0: dnia. I czy wtedy nie lepiej, czy warto rzeczywiście no, pokusić się o ten własnoręcznie przygotowany sok, tak? czyli to, co kiedyś królowało w bardzo wielu kuchniach polskich, czyli tak zwana sokowirówka, tak, y tak, teraz te wszystkie wyciskarki wolnoobrotowe, które jeszcze bardziej ułatwiają nam przygotowanie takiego soku z owoców i świeżo wyciskanego... Y bo no tak też mówią często profesjonaliści, w tym także dietetycy, że no jednak zdrowie troszkę wymaga zachodu, prawda? To nasze zdrowie i to, co zdrowego powinno znaleźć się na naszym stole, no to nie dość, że trzeba wczytywać się w te etykiety, no to też dobrze, by było troszkę więcej czasu, energii na to wszystko poświęcić, żeby po prostu było tak, jak trzeba. Tak. Tak. I tutaj
1: zgodzę się z Panią, jak najbardziej, jeżeli będziemy szukać ideału, to będziemy szukać takiego produktu, który został jak najmniej przetworzony. A jeśli jeszcze czas jego przygotowania od takiego substratu początkowego do spożycia, będzie jak najkrótszy tak? do momentu, kiedy ten produkt spożyjemy, to jest najlepiej, wobec czego wyciskanie soków w domu byłoby najlepszym rozwiązaniem. Jednak nie oszukujmy się, ale na co dzień każdy ma pracę, dzieci, domowe obowiązki, sprzątanie i, i jeszcze w tym wszystkim znaleźć czas na te kwestie, to może być trudno. Yy, I... Jak najbardziej to są dobre rozwiązania i jeżeli możemy sobie pozwolić na to czasowo, to tak, co nie oznacza, że jak tego nie zrobimy, to nasza dieta będzie zła. Musimy się uczyć wybierać wyborów odnośnie adekwatnych do naszych realnych możliwości. Bo jeżeli będziemy znać najlepszy sposób na zachowanie zdrowia, a jeśli go nie zastosujemy, ponieważ nie pozwoli nam na to czas, to nie będziemy mieć z tego po prostu żadnej korzyści. Tak I jak niewykupiona recepta. Tak jak nie, niewykupione recepta. Nie
0: ulepszy. Dokładnie. Tak.
1: <laughs> dokładnie tak. Bądź zalecenia, które w ogóle nie zostaną zrealizowane. Um, to są ważne kwestie. Jeśli możemy sobie pozwolić na wyciśnięcie soku w domu. Genialnie. Nie ma w tym absolutnie nic trudnego, poza tym, że musimy mieć jakieś tam urządzenia do tego oczywiście, tak jak pani wspomniała, tak wyciskanie soku, sokowirówki, wyciskarki, to są oczywiście dwa różne urządzenia i dają produkt też różne jakości pod względem, pod względem jakości, bo różne sposoby tego wyciskania tutaj mamy, co wpływa na efekt taki
0: ostateczny. Także nawet nasze takie tradycyjne sprzęty, które są w domu, no jeżeli je po prostu używamy, tak, a nie stoją gdzieś głęboko schowane w pawlaczu kuchennym, czyli no kwestia nawet przygotowywania, chociażby to, o czym tutaj rozmawiała pani z dziećmi tego jogurtu, po swojemu, po domowemu, tak, czyli zakupujemy właśnie jogurt, który nie zawiera nic poza jogurtem i tymi, czyli mlekiem i tymi kulturami jogurtowymi bakterii tak jak tutaj dzieci odczytały z etykiety i dodajemy do tego na przykład owoce, czyli możemy dokonać tutaj zmiksowania, zmieszania tego i tak dalej. I wtedy też możemy stworzyć domowy zdrowszy napój niż ten z półki sklepowej. Tak, jak najbardziej. My
1: kupując właściwie produkty najmniej przetworzone, możemy w warunkach domowych odtworzyć wiele takich, które zostały bardzo przetworzone, natomiast my we własnym zakresie nierzadko, nawet w krótkim czasie jesteśmy w stanie zrobić coś często nawet bardziej smacznego, a już na pewno bardziej wartościowego. Chociażby właśnie ten wspomniany jogurt, bo kupując jogurt naturalny nie mamy dodatków cukru, barwników, a możemy sobie pokolorować jogurt po prostu owocami, które wniosą nam część witamin i składników mineralnych, wzbogacą nam ten produkt. W momencie zakupu gotowego jogurtu owocowego mamy też e, oczywiście dodatkową porcję cukru e, i musimy zwrócić na to uwagę. E, gdybyśmy się tak wczytali dokładniej w etykiecie i policzyli sobie procent owoców, jaki występuje w jogurtach owocowych, to często mogłoby się okazać na przykład, że w jednym opakowaniu jogurtu truskawkowego
0: mamy na przykład pół truskawki. Na cały kubeczek. Na cały kubeczek w domu możemy zrobić zupełnie odwrotnie, tak, czyli jakby cały kubeczek truskawek zmiksować po to, żeby dodać jogurt, prawda? No przecież wystarczy do takiego małego kubeczka jogurtowego wrzucić kilka sztuk tych truskawek, a już mamy pełen zasób tego zdrowia, o którym pani mówi. I ja szanuję to, jak pani mówi o tym, że no nie każdy ma czas, możliwości zrobić i tak dalej. Wiadomo, że to kształtowanie na nowo nawyków tych zdrowych, żywieniowych to nie jest nic proste. Ale czasami, kiedy jednak już właśnie skusimy się, że jednak nawet stanie ta sokowirówka czy, czy, ten, czy ta wyciskarka do soków i nawet jeżeli to będzie przygotowanie chociażby w ten weekend tak, te, tego soku dla rodziny, dla dzieci, to chyba to też ma swój cel i sens.
1: Jak najbardziej. Takie działania zawsze są uzasadnione, jeżeli staramy się we własnym zakresie przyrządzić, przygotować jakiś produkt. Sami, bo mamy wtedy najwyższą jego jakość w porównaniu do tych, które są przetworzone. Przetworzone produkty to te, które mają mnóstwo składników, najczęściej nam bardziej, bardziej smakują, czy chętniej zjadają je dzieci, często też również dorośli. Natomiast to jest ta słucha, która nas gubi, a my jednak potrzebujemy troszeczkę zdrowego rozsądku. Ja nie jestem zwolennikiem... Podejścia 0,1 do żywienia, bo ono się po prostu najczęściej nie sprawdza. Trzeba szukać takich rozwiązań, które są po
0: prostu możliwe do zrealizowania. I to będzie miało sens, więc w takim razie zerknijmy jeszcze na tą niekoniecznie nawet cukiernicę, bo cukiernice o dziwo zniknęły z naszych stołów i kuchni w większości, co nie oznacza, że zniknął cukier. Kiedy na przykład wczytujemy się w to, co dziecko używa na przykład do polania jakiejś kiełbaski, czyli keczupu i czytamy, że tam też jest cukier, że w naszym pieczywie codziennym też jest cukier, no to może się okazać, że ta cukiernica, nawet jeżeli jej nie ma, to i tak w tym żywieniu jest obecna.
1: Teraz chcę, abyśmy sprawdzili na takiej tabelce, którą już sprawdzaliśmy też na płatkach, jaką ilość cukru zawierają takie jogurty. To będzie próbował tutaj odszyfrować ze mną? Kto jeszcze nie był? Chodź tutaj do mnie. Tu szukamy, mamy węglowodany, w tym cukry i cukru mamy Ile? 4,1 4, 4, 4, jest różnica 4 gramy cukru i 10 gramów cukru to dużo to jest dwa razy tyle prawda nawet trochę jeszcze więcej i zobaczmy w takim produkcie cukru jest dwa razy mniej i tutaj mamy 150 gram gdybyśmy sobie policzyli to będzie 6 gram cukru a jak wypijemy taką dużą butelkę jogurtu owocowego, to tego cukru spożyjemy no prawie, prawie 40 gram. Czyli tutaj mamy półtorej łyżeczki na całe opakowanie, a tutaj aż 8 prawie łyżeczek. To jest duża różnica. Bardzo duża różnica. Zobaczcie, czasami nawet objętość opakowania i jeszcze jak weźmiemy sobie taki jogurt owocowy i będzie on w takim dużym opakowaniu, to okazuje się, że ta ilość cukru cały czas rośnie i niestety mamy go w żywieniu coraz więcej. Więc możemy wybrać, tak? Z napojów co do picia wybraliśmy wodę. Dopuszczalna jest dla nas ta woda z dodatkiem soku, ale nie z cukrem, tak? Potem wybraliśmy płatki. Jakie wybraliśmy płatki? Mniejsze zielone. Jak one się nazywały? Przypomnijcie mi. O? Jak się nazywały? Owsiane, dokładnie. I wybraliśmy te płatki, ponieważ są pełnoziarniste. To oznacza, że zostały wyprodukowane z całego ziarna zbożowego. Łącznie z łuską. Która, która zawiera wszystkie witaminy i minerały. To może tak. Ja będę wyjmowała, dobrze? wszyscy na swoim miejscu. Może zdejmiemy fartuszki, żeby tej powoli się rozbierały, miały zajęcia. A pierwsza A.
0: Ja mam nadzieję, że o tej porze pierwsza A to już śpi, bo pewnie jutro na rano do szkoły będzie się wybierała, ale przepiękny wykład. Bardzo ciekawa opowieść pani dietetyk. Ja tylko przypomnę, że razem z nami w studiu Ewelina Stachel-Miedzianowska, dietetyk kliniczny, o tym jak to prawda trzeba sobie obliczyć, ile to tych łyżeczek cukru znajduje się w danym produkcie, a tu nagle delikatny brzęczyk o tym, że ciasteczka, już są gotowe. Warsztaty są świetne, bo to pani podejście do dzieci to podejście po prostu poprzez praktykę, czyli nie tylko czytanie tych etykiet, ale właśnie wspólne pieczenie ciastek. Jak powstawały te ciasteczka i czy rzeczywiście dzieci dają się przekonać do tego, żeby taką zdrową mieszankę upieczoną, potem na przykład wziąć do kanaperki do szkoły i to właśnie tym się posilić i to doda energii, doda tego skoku także tak cukru w organizmie, podniesie ten poziom i wtedy no, zupełnie inaczej się pracuje i uczy. Oczywiście potrzebujemy energii do tego,
1: żeby nasz mózg pracował. Jeśli chodzi o, o podejście dzieci, ich odczucia wobec ciasteczek, które próbowali, ale też sami przyrządzani na tych zajęciach, były bardzo dobre. I można by powiedzieć, jakbyśmy zaproponowali dzieciom, chcesz takie ciasteczko tutaj czy kawałek z czekoladą, tortu. A, może jednak, a może takie zdrowe, to oczywiście wybierze to, które jest niezdrowe. Natomiast jeżeli nie zapytamy i damy do spróbowania, to, powie, to znaczy są
0: świetne. E, ale, ale bo są, bo to spróbować. przecież to pachnie, prawda? Natomiast... To też zachęca do jedzenia i ta struktura, o której pani mówiła. Tak, przede
1: wszystkim ważne jest to, jakich składników użyjemy. I też prostota. Bardzo mało składników, bo, bo możemy wykorzystać albo olej, albo masło. Do tego nam dochodzi coś do słodzenia. To nie zawsze musi być cukier. Czy to, to może być, być miód? miód. Mhm. To w przypadku ciasteczek dla starszej populacji, dla dorosłych, możemy wykorzystać ksylitol albo erytrytol, które są naturalnymi substancjami słodzącymi, natomiast prawie bezkalorycznymi. W przypadku ksylitolu, w przypadku erytrytolu w ogóle są bezkaloryczne. Natomiast wracając do dzieci, tutaj możemy zastosować albo mniejszą porcję cukru, albo w ogóle użyć samych daktyli i owoców suszonych, albo po prostu miodu albo w ogóle nie musimy dodawać cukru, możemy tylko dodać więcej na przykład suszonych owoców. No one też orzechu. mają w sobie cukier. Oczywiście, bo one są słodkie. Są słodkie z natury, a w momencie ich suszenia, kiedy odbieramy pewną ilość wody, zostaje nam w tych owocach to, co jest. Więc ten ich smak jest bardziej intensywny i dzięki temu możemy wykorzystać te suszone owoce do słodzenia właśnie takich deserów dla dzieci. Jeśli chodzi o pozostałe składniki, to mamy tutaj też orzechy albo możemy wykorzystać nasiona, słonecznika, dyni, czy różne rodzaje innych takich podobnych
0: dodatków. I o dziwo w takiej mieszance dzieci, no właśnie, nie, nie wyskubują, nie oddzielają jednej rzeczy od drugiej, prawda? Tylko po prostu całościowo się częstują. Zresztą to wspólne pieczenie, generalnie, wspólne przebywanie z dzieckiem w kuchni sprawia, że być może przekonamy dziecko do zjedzenia czegoś innego niż miseczka chipsów, tak? Zdecydowanie tak wszystkie czynności w kuchni, do których
1: będziemy w stanie zaangażować dzieci zachęcą je mimowolnie, nawet bez naszego nakłaniania do tego, żeby próbowały to, co same stworzyły, bo to jest pewnego rodzaju ich twórczość one chcą być z tego zadowolone, dumne i pochwalone, więc na pewno będą chciały to spróbować i tak było też na naszych warsztatach
0: bardzo odważnie pani tak naprawdę pracowała z tymi grupami dzieci, no bo przychodzi taka 25, piątka, prawda, pierwszaków, no i trzeba nad nimi zapanować. Udało się i rozdzielić logistycznie zadania i wszystkie cele zostały zrealizowane, więc można to zrobić, bo to często też jest taka obawa rodzica, no gdzieś ja tam wpuszczę ich do kuchni, to przecież po prostu co to będzie, połowy kuchni mi zniszczą, wyniosą i tak dalej.
1: Tak naprawdę, jeśli damy tą dowolność, ale przede wszystkim najpierw ustalimy pewne zasady, według których działamy, to później będzie prościej. Najtrudniej będzie, jeśli te zasady zaczniemy ustalać po prostu w trakcie. Kiedy uwaga dziecka będzie skupiona już na realizacji, a nie na tym, jak to zaplanować i od czego zacząć, ono już będzie w procesie twórczym, także trudno nam będzie go zmienić. Czyli tutaj psychologia i pedagogika się kłaniają tak, przygotowanie. Tak, w przypadku pracy z dziećmi często tak jest. Trzeba wykorzystać zasoby, jakie dzieciaki mają. One mają mnóstwo koncentracji, pomysłowości, kreatywności i, i można z tym pracować. Yy, także w kuchni. I ja do tego zachęcam, bo to są najlepsze sposoby do tego, żeby edukować dzieci w zakresie odżywiania. Eee, Im wcześniej, tym lepiej. Nawet świetną zabawą jest przesypywanie tej kaszy w garnku, kiedy dziecko jeszcze tak naprawdę dobrze nie chodzi, ale już może się tym pobawić. Dlatego, że no to jest mówi pierwszy jak kontakt tak. edukacji żywieniowej. On może ten produkt poznać,
0: zanim jeszcze będzie go jadł. Ale przecież wielu też pedagogów mówi o tym, że tutaj mamy i terapeutów też, tak? że tutaj mamy przede wszystkim ten kontakt sensoryczny z różnymi strukturami. Pani już od razu tutaj myśli o tej kwestii dietetycznej, ale rzeczywiście także to, że w ostatnich latach w przedszkolach, w żłobkach już nawet tak, pojawiają się takie słynne tablice, które możemy sobie tutaj opisać i zwizualizować niemalże, czyli mamy różnego rodzaju smakołyki najczęściej stojące gdzieś na naszych półkach yy, i później w naszych domach, czyli takie rzeczy jak batoniki, prawda, czekoladki, ale też i kwestie na przykład, nie wiem, puszki z najsłynniejszym ciemnym słodkim napojem i tak dalej, i tak dalej, czy nawet właśnie z tym nektarem jabłkowym, o którym my rozmawiałyśmy chwilkę wcześniej i później mamy przyczepione na dole tych opakowań takie woreczki z cukrem i ile tego cukru, dosłownie tego białego cukru właśnie z tej cukiernicy znajduje Wydaje się w danym produkcie, prawda? I to chyba najbardziej działa na wyobraźnię. To działa też na wyobraźnię rodziców, którzy przychodzą na zebrania i siadają tak właśnie twarzą w twarz również z taką tablicą, no, która łopatologicznie niemalże tłumaczy, co my tak naprawdę tym dzieciom wtłaczamy niemalże tak codziennie i do plecaka i później do ich brzuszków po prostu. Tak, to jest prawda. Jeśli spojrzymy wzrokiem...
1: E dotkniemy, bo tutaj mamy szansę nie tylko zobaczyć, ale przede wszystkim dotknąć, e, czasami ta ilość cukru to jest cała nasza garść. E, w zaledwie szklance jakiegoś napoju. Może tak być. E, I czasami ten cukier e, zwizualizowany w ten sposób e, daje nam do zrozumienia, że spotykamy duże ilości. E, często tam, gdzie się go w ogóle nie spotykamy, a już na pewno w tak dużej porcji. E, to są takie wizualne i sensoryczne właśnie spostrzeżenia, post najbardziej chyba na nas działające, jeżeli chodzi o wybory żywieniowe, bo my tak naprawdę apetyt e, mamy na wzrok e, i wtedy mamy na coś ochotę. I to w ten sam sposób działa u dzieci. E, cukier to też jest taki produkt spożywczy, z którym mamy problem... Dosyć duży i, i bardzo wcześnie on się zaczyna, ponieważ y, smak słodki zaczynamy rozpoznawać już w życiu płodowym, czyli w momencie, kiedy dzidziuś nie jest mały, nie cieszymy się z nim na, nim na co dzień, tylko wtedy, kiedy on jeszcze się kształtuje w brzuchu mamy. I tak naprawdę wtedy już zaczyna odczuwać smak słodki, więc świadomie możemy kształtować pewne zachowania. Mówi się tak, dowodzą nam badania, że, że wtedy są te pierwsze smaki. W związku z tym, że jest to pierwszy smak, jest bardzo przyjemny, bo jest poznawany w bardzo bezpiecznym otoczeniu w brzuchu mamy, e, zaczyna się e, kojarzyć bardzo przyjemnie. Układ nerwowy jest bardzo sprytny e, i takie informacje zapamiętuje. Więc smak słodki od początku kojarzy się z przyjemnością. A że jest poznany jako pierwszy ma pierwsze pole. Jak coś spotkamy po raz pierwszy, nam się bardzo podoba, to trudno, żeby coś innego później nam y, wrażenia poprawiło, jeżeli będziemy zachwyceni. I tak samo jest tutaj i ten cukier jest na y, takiej... Mm, Dobrej linii. Natomiast ta linia niestety nie jest dla nas linią obrony, ponieważ musimy później wpływać na te odczucia smakowe u dzieci i niestety walczyć często
0: z odczuciem smaku słodkiego. Mm. Ale niewiele rzeczy nam w tym ułatwia. Także to, że przecież no, coraz więcej producenci tego słodkiego o, cukru dodają do tak wielu produktów, które nawet wcześniej wtedy wymieniałam. Także no, nawet chleb i bułka nasza codzienna śniadaniowa też ten cukier zaczęła zawierać. Mówi się o tym, że i tak jeszcze tutaj w Europie u nas, na przykład te same ciasteczka, które są produkowane na rynek amerykański, zawierają Wiele więcej cukru właśnie tam w Ameryce niż te tutaj nasze, tak? Europejskie, tak? Na rynek europejski. Więc to już nam pokazuje, że no to też ktoś inny psuje nas trochę tym cukrem, tak? Tak. Zdecydowanie
1: czynników mamy bardzo dużo, ale to są często nasze oczekiwania. Producent zawsze będzie szedł za tym, czego my pożądamy. Jeżeli od zawsze pożądamy smaku słodkiego to wszystko, co można posłodzić, bardzo łatwo się zazwyczaj sprzedaje. Jak będziemy w sklepie, spojrzymy na buski kolejnych klientów, czym będą wypełnione, no to niestety, ale bardzo często znajdziemy tam bardzo dużą ilość produktów, które zawierają mnóstwo cukru. To są wszystkie produkty, niezależnie od tego, czy to będzie pieczywo. Oczywiście jak będzie słodkie, to będzie smakowało bardziej i to tak po prostu jest. Jeżeli zrobimy sobie kanapeczkę i ona będzie z jakimś tam przyjemnym, smacznym dżemem z ulubionych naszych owoców, to będzie nam najlepiej smakować i będzie smakowała lepiej, aniżeli super zdrowa kanapka z humusem. Yy, także ten smak, odczuwanie tego smaku słodkiego bardzo, bardzo będzie wpływało na nasze wybory żywieniowe. My musimy... Tak, planować nasze żywienie w pozostałych częściach dnia i w ciągu całego dnia, aby zmniejszać apetyt na słodkie. Są sytuacje, w których apetyt na słodkie będzie wzrastał. To po pierwsze oczywiście jest nasz wzrok jak zobaczymy coś przyjemnego, kolorowego, to będziemy oczywiście, oczywiście chcieli się tym nakarmić. Natomiast e, musimy zwracać uwagę na inne kwestie. Jeżeli w ciągu dnia będziemy przegłodzeni i będziemy czuć głód, to już fizjologicznie organizm będzie dążył do tego, żeby zmusić nas, żebyśmy zjedli cukier. Z bardzo prostej przyczyny, ponieważ we krwi poziom glukozy będzie się obniżał. A dla układu nerwowego, dla naszego mózgu, to jest informacja zagrażająca życiu. W związku z tym zrobi wszystko, żebyśmy się czuli źle i chcieli natychmiast zjeść słodki produkt. I w ten sposób, bardzo często takim nieprawidłowym nawykiem pomijania posiłków, doprowadzania do, do dużego uczucia głodu, zwyczajnie często prowadzimy, że mamy ochotę na słodycze. Z drugiej strony podążanie ze smakiem słodkim to troszeczkę jest taka kula śniegowa. Im częściej będziemy jeść, tym częściej będziemy mieć na to ochotę. Jak się od cukru będziemy odzwyczajać, to ten cukier nas nie będzie tak ciągnął, więc tutaj też trzeba zwrócić na to uwagę. Ta częstość spożycia słodyczy właśnie przez dzieci jest niestety bardzo niebezpieczna bo dzieciaki bardzo łatwo się przyzwyczajają, one mają zupełnie inny odbiór rzeczywistości i tak kwestie rozwoju, choćby takiego psychologicznego i fizjologicznego dzieci będziemy tutaj nawet wciągać, to musimy wziąć pod uwagę, że dzieci nie mają takich zasobów, jak człowiek dorosły, wiedzy, doświadczeń. One będą wybierać bardzo prosto. Bardzo intuicyjnie. Dobre – biorę. Kolorowe – biorę. Więc jak będzie dużo takich różnych, myśmy sobie torty dla dziecka. On będzie kolorowy, we wszystkich kolorach tęczy, z różnymi kolorowymi misiami i, i, i będzie produktem po prostu pożądanym, który będzie ładny, kolorowy, wygląda smacznie i chętnie zjem. Mm. I dzieci nie będą analizować różnych m, kwestii odnośnie tego, czy coś jest zdrowe, czy nie. O, u nich decyzja po prostu jest dużo szybciej. Natomiast możemy na to reagować. Im wcześniej zaczniemy z dziećmi pracować, rozmawiać o ożywieniu, tylko nie na zasadzie słuchaj, to jest niezdrowe, to jest nie, to jest nie, to jest nie, będziemy wszystko negować, to będziemy uzyskiwać zupełnie odwrotny e, efekt. Nasz mózg zarówno, zarówno dorosłego, jak i y, małego y, dziecka. Mm nie lubi komunikatów w stylu nie i nie lubi zakazów. My nie lubimy, jak ktoś nam czegoś zakazuje po prostu. My lubimy wybierać i mieć dowolność, więc jeśli e, w rozsądny sposób pozwolimy dzieciom dokonywać dobrych wyborów, oczywiście po drodze uposażając, im w, e, uposażając ich e, w odpowiednią wiedzę i odpowiednie narzędzia do tego, żeby dokonywać dobrych wyborów,
0: to na pewno osiągniemy efekt osiągniemy, o ile będzie też taka możliwość, no bo tak dużo mówiło się chociażby o tym, że te słynne sklepiki, prawda, szkolne, no i chcieliby rodzice zobaczyć zdrową żywność w takim sklepiku szkolnym, ale informacja od najemcy jest taka, że no ale jeżeli ja nie będę sprzedawać gum, słodkich ciasteczek i wszystkiego, co po prostu aż lepi się od cukru, no to po prostu nie będzie się opłacało wynajmować ten sklepik szkolnym w szkole. Więc no, rozbijamy się o, o tę niestety, ale trudną bardzo rzeczywistość. A przecież wielu też pedagogów mówi o tym, lekarze nawet, także że to, że nasze dzieci no, zasysają się niemalże tym cukrem, obniża ich odporność nawet na choroby grypopodobne. Po prostu tutaj obniżona jest odporność organizmu i jest wtedy on podatny na zachorowania i różnego rodzaju wirusy i bakterie. Co więcej, także kwestia związana z tym zachowaniem dzieci. Także jeżeli po przerwie śniadaniowej w klasie, no jednak gdzieś tam pojawiły się te słodycze, to później nie można z taką klasą podjąć dalszej pracy, bo wszyscy są tak nabuzowani energią, która chce gdzieś tam mieć ujście, że nie są w stanie ani wysłuchać nauczyciela, ani siąść do zadań i tak dalej. Tak
1: niestety bywa. Cukier jest bezlitosny, jeśli chodzi o wpływ na fizjologię naszego organizmu. I tak jak mówiłam, że no niestety obniżenie poziomu glukozy we krwi będzie sterowało nami w sposób bardzo gwałtowny. Zmuszało nas do tego, żebyśmy poszukiwali jedzenia natychmiast i najlepiej z dużą ilością cukru. Tak też przeładowanie tymi węglowodanami, tym cukrem będzie działało w odwrot sposób będzie nas dekoncentrować, będzie będzie sprawiał, że mamy nadmiar energii w krótkim czasie, zwłaszcza podanej. Bardzo dobrze to widać właśnie u dzieci, u tych najmłodszych dzieciaków, im więcej tych słodyczy jadają, zjadają na co dzień, tym częściej są bardziej po prostu pobudzone. Nie jesteśmy w stanie, oczywiście. Tak, y, określić jakie ilości, no ale niestety będzie to regularne spożycie w przypadku niektórych przypadków, y, niektórych dzieci. Y, Duża ilość będzie niestety wpływać na ten układ nerwowy, będzie te dzieci dekoncentrować, utrudniać pracę w szkole jak najbardziej. Dlatego należałoby unikać. Słodycze to jest ta grupa żywności, która jest bardzo przetworzona. I tu już nie chodzi nam o kwestię dodatków do żywności. Często mam wrażenie, prowadzą zajęcia czasami z dziećmi, z dorosłymi, że wszyscy bardziej skupiają się na tym, że są tam dodatki E. A czasami ten dodatek E to jest jakiś naturalny barwnik z jakichś owoców, który ma tylko produkt zabarwić. A my się tego boimy, jakby to była sztuczna substancja. Yy. A cukru nie. A cukru się nie boimy. Właśnie to często robi większe spustoszenie, bardziej dezorganizuje pracę organizmu, aniżeli taki
0: barwnik nie wiem, z buraka na przykład, który jest wykorzystywany. <śmiech> Zwłaszcza także tego cukru na przykład tuż przed snem i potem takie dziecko nie może zasnąć. Chociażby do tej 23. A 23 na naszym zegarze to Polskie Radio Lublin, a serwis informacyjny przedstawia Robert Brzezowiec. My Rodzice My rodzice w drugiej godzinie naszej audycji nadal z wyjątkowym gościem dietetyk kliniczny Ewelina Stachel-Miedzianowska ekspert, który tak naprawdę pomaga nam żyć. No i troszeczkę wskazuje, że nie trzeba zbyt wielkich, drastycznych zmian wprowadzać w nasze życie, a czasami takimi drobnymi kroczkami potrafimy zdziałać więcej dla zdrowia własnego i naszych dzieci, na czym nam najbardziej zależy, i całej rodziny. Zresztą chyba sama kwestia tego, że tak naprawdę to my dorośli jesteśmy przykładem i może wcale nie jest takie bezzasadne to, że jeżeli w domu nie ma tego słynnego napoju brązowego, słodkiego aż do szpiku kości i rodzice go po prostu nie piją, to też dziecko poprzez obserwację tego się uczy. Jeżeli w tym domu rzeczywiście podczas oglądania wspólnego kina familijnego nie spożywa się tych miseczek przepełnionych różnego rodzaju chipsami, no to też chyba stąd wynosi się również taką naukę żywieniową.
1: Jak najbardziej. Rodzice to jest dla dzieci wzór. No, więc jeśli obserwują, to najpewniej będą też naśladować. Jeżeli w domu mamy taką naturalną sytuację, że pojawiają się słodkie przekąski, słodkie napoje i to jest po prostu nic nadzwyczajnego, po prostu to jest zawsze, to dla dziecka jest to warunek, sytuacja absolutnie normalna. I ono nie będzie czuło potrzeby zmiany, bo to jest taki standard. Jeśli my sami jako dorośli nie będziemy tych wzorców kształtować we właściwym kierunku, no to niestety dzieci będą naśladować to, co będziemy robić my jako rodzice, bo my jesteśmy najlepsi dla nich na świecie. Więc jak mama powie, że coś jest takie, to dziecko też będzie tym torem podążało. I warto te nawyki żywieniowe i wpływać na te nawyki, na kształtowanie nawyków żywieniowych już od najmłodszych lat. Jak najwcześniej. Tak naprawdę... Hmm to do końca drugiego roku życia mamy najwięcej szans do wykorzystania, aby wykształcić odpowiednie żywieniowe. Strasznie mało, ale w tym okresie można zrobić jednak najwięcej. Im więcej produktów i smaków pozna dziecko do końca drugiego roku życia, tym lepiej będzie akceptowało nowe produkty. Czyli to rozszerzenie
0: diety właśnie wtedy tak, tak. bardzo ma sens.
1: Tak, ono ma sens nie tylko w kwestii dojrzałości układu pokarmowego, bo to jest pewien czynnik, który warunkuje, kiedy wprowadzamy pokarmy. Natomiast już po zakończeniu właściwie tego pierwszego roku życia, a nawet jeszcze przed to już wchodzimy w taki, w taki okres, kiedy kształtujemy nawyki. Wcześniej ogranicza nas ten rozwój, natomiast później już nie mamy takich dużych ograniczeń i możemy tak naprawdę bardzo dużo. I im więcej zrobimy żywieniowo z dzieckiem w tym okresie, tym większe są nasze szanse na sukces, na zbudowanie dobrych, zdrowych nawyków żywieniowych. I to będą też największe szanse, aby ten mały człowiek w dorosłym życiu
0: dokonywał dobrych wyborów. I żeby nie było mowy o tym, ale przecież on nigdy nie jad, jeść, nie będzie żadnych brokułów i w ogóle żadnych warzyw i tak dalej, i tak dalej. Często chyba jednak w takim razie to ta bariera w rodzicu jest, tak? I też być może to na ile nasza dorosłego jest rozszerzona dieta, na tyle też i to rozszerzenie pewnie przekłada się również i na tego małego dwuletniego, czy do dwóch lat, tak? Bobasa.
1: Tak, to jest taki najlepszy okres i jak najbardziej nasze możliwości, nasze działania będą się na to przekładać. Ja muszę powiedzieć, wspomniała Pani o broku, jest bardzo często <głos> produkt, który jest przez dziecko trudno akceptowalny, ale... Często błąd rodziców, które, którzy podają brokuły dzieciom, nie polega na tym, właściwie oni nie popełniają błędu, błędu, poza tym, że w pewnym momencie przestają podawać ten produkt.
0: Dlatego, że dzieci, chyba tak jak z każdym, z muszą mieć dużo wszyscy.
1: szans, żeby zaakceptować pokarm. Dla nas, ludzi dorosłych, jeżeli widzimy jedzenie, bierzemy produkt, wkładamy do ust, OK, pogryziemy, dobre albo niedobry. Albo smakuje, albo nie i już mamy decyzję. U dzieci ten proces wygląda zupełnie inaczej yy, i musimy się liczyć z tym, że taki yy, nie wiem, 11-miesięczne dziecko czy nawet półtora roczne dziecko, yy, które będzie testowało nowe produkty typu broku, to ono nie będzie go jadło od pierwszego spotkania. Może się zdarzyć, że za pierwszym razem to może podotyka tego brokuła i sprawdzi, czy jest miękki, a może jest szorstki. Um następnym razem weźmie do dłoni pościska, czy będzie plastyczny. Może można coś z niego uformować. I może się zdarzyć, że przez 20 kolejnych spotkań z tym brokułem dziecko w ogóle nie włoży go do ust. Natomiast to nie jest dla nas sygnał, żebyśmy po trzecim takim kontakcie, po trzeciej próbie się poddali i stwierdzili "OK, nie lubi, on nigdy tego nie zje, bo zawsze tylko się tym bawi. Nie, on się bawi po to, żeby poznać ten produkt, bo chce zobaczyć, jaką ma strukturę. Czy jest miękkie, czy jest plastyczne." Czy znaczy, można coś z tym zrobić? Jak można to wykorzystać? Zapach. To jest kolejny etap, bo najpierw będzie poznanie sensoryczne, takie z dotykiem, natomiast później będzie kwestia jeszcze zapachu, a dopiero na koniec próbowanie smaków. I dopiero po kilku próbach kontaktu tak naprawdę z nowym warzywem, tutaj brokułem, już bądźmy konsekwentni, dziecko może spróbować włożyć do ust dany produkt. Co też nie, nie, nie musi oznaczać, że ono będzie go jeść. Bo może sobie chwilę pożyć po prostu i po chwili wypluje. Ale to nadal jest kolejna szansa. I na następnym etapie Zdarzy się, że okej. Okay. No dobrze, już widziałem na swoim talerzu. Mówię teraz jakby mm, z perspektywy z poziomu, dziecka. Z perspektywy dziecka, oczywiście. Ok, było na talerzu już 20 razy, tak? Całkiem fajnie się tym bawiło. Konsystencja całkiem jest okej. Okay. Pachnie. No, zapach jest nowy, ale okej. Okay. Spróbowałem. Też by nie było najgorzej, to może połknę. Tylko u dziecka takich kolejnych spotkań z danym produktem żywieniowym potrzeba więcej. Trudność możemy mieć: brokuł ma charakterystyczną strukturę i wiele takich produktów żywnościowych mamy. Chociaż najczęściej tak. I kasze to też jest produkt, który ma inną konsystencję. Bo gotowane ziemniaczki do obiatu są mięciutkie. Są mięciutkie, cieplutkie, mają też słodki posmak, bo niestety, albo stety mają też sporo węglowodanów, w związku z tym ich smak jest zupełnie inny. Natomiast kasza, która jest jakby odpowiednikiem dodatku do dania obiadowego, ma zupełnie inną strukturę. I jeśli my dziecku nie podamy na wczesnym etapie do spróbowania tej kaszy, i tak jak mówiłam, że już ten etap zabawy ziarnami różnymi, przesypywaniem kaszy czy ryżów na sucho, to jest właśnie ten pierwszy etap edukacji, jeśli chodzi o nawyki żywieniowe. I jeżeli dziecko nie będzie na wczesnym etapie próbować, a już na pewno trudno jest, żeby dziecko próbowało, jeżeli my jako dorośli też nie jemy nie. tej kaszy na obiad, więc... Czasami nasze wybory żywieniowe będą warunkowały nasze możliwości edukacji dziecka w zakresie wyborów żywieniowych. No i
0: później przekładały się na ich dorosłe decyzje. I tak jak pani powiedziała, że rodzice są wzorem, później często pani w szkole, pani wychowawczyni też ta ukochana też jest wzorem. I na przykład taka pani z warsztatów kulinarnych też jest wzorem, no bo upiekła razem z nami pyszne ciasteczka.
1: Wykorzystaliśmy produkty pełnoziarniste i robimy taką formę ciastek z użyciem małej ilości cukru, tak aby dzieciakom też pokazać, że można gotować bez cukru albo z małą ilością cukru. Zamiennikiem dla nas tutaj są owoce suszone. Wszyscy tutaj dzielnie uczestniczyli porówno w zadaniach, w poszczególnych czynnościach i przygotowaliśmy Ciasta, wyłożyliśmy je na formę i teraz pieczemy. Będziemy za chwilę mieć efekt za 15 minut. Zdrowie się odżywiać? To znaczy, że jemy na przykład warzywa i owoce i różne inne takie
0: zdrowe rzeczy.
1: Że im produkt ma mniej składników, tym jest lepszy. Że jest pilamina żywienia i trzeba jej się na dole są najbardziej potrzebne, a na górze najmniej używane. Bo ja chciałam powiedzieć, że najbardziej y, rzeczy, które są nam potrze potrzebne, to jest sport. Taki na przykład, że jeździmy na rowerach i na różnych innych rzeczach.
0: I tutaj pojawia się to ważne, wyartykułowane, z trudem, ale jednak słowo, nawet dwa słowa przez dzieci, piramida żywienia. I tutaj też dla nas dorosłych i dla słuchaczy z pewnością recepta, którą za chwileczkę poda nasz gość, dietetyk kliniczna, pani Ewelina stachel razem z nami. Jak wygląda ta współczesna piramida żywienia? Już tutaj usłyszeliśmy z ust dziewczynki, że okazuje się, że w żywieniu, w jedzeniu nie jest najważniejsze jedzenie, tylko ruch, sport.
1: Oczywiście, piramida żywienia zbudowana jest tak, że jej podstawą przede wszystkim w naszym codziennym życiu powinien być ruch. Eee, w odpowiedniej ilości. To też nie oznacza, że musimy planować jakieś super intensywne wysiłki. Najważniejsze jest to, żeby nasze życie było aktywne. Zamiast jechać samochodem, możemy się
0: po prostu czasem wybrać na spacer. Zwłaszcza, że coraz więcej gadżetów, hmm. także chociażby w tych telefonach komórkowych, czy w naszych nawet smartwatchach, pomaga nam, prawda? Mamy taki mały alarm co pewien czas. Uwaga! Czas się ruszyć. <głos> Uwaga, czas wstać od biurka i może zrobić chociaż tych kilka, kilkadziesiąt kroków. A dobrze, jeżeli kilka dni z rzędu udaje Ci się jednak dokonać tak tych dziesięciu tysięcy kroków dziennie.
1: Tak, jak najbardziej. Jeżeli ktoś lubi y, aplikacje i tego rodzaju y, urządzenia, y, to jak najbardziej będzie to dla takiej osoby najlepsza zachęta. Y, to często nam pomaga, bo pozwala nam po kilku dniach zaobserwować, jak tak naprawdę my najczęściej troszeczkę przewartościowujemy, trochę koloryzujemy, próbujemy się odprawić. A tyle kilometrów tłumaczyć. zrobiłem Ta, w i z powrotem. Tak zmęczona. Nam się wydaje, że jak pójdziemy na siłownię i godzinę tam będziemy ćwiczyć, to jeju, no już po prostu no, tak tam ćwiczyłam, trening no tysiąc kalorii spaliłam, tak? I, i, I potem taki intensywny trening, wpada, no nie no, tyle ćwiczyłam, to po prostu mogę już coś teraz zjeść i się okazuje, że ten posiłek po tej siłowni był bardziej kaloryczny niż deficyt kaloryczny, jaki został y y wytworzony właśnie podczas ćwiczeń. Tak, ten sport jest bardzo istotny. Piramida to też jest taka wizualizacja tego, ile jakich produktów powinno być na następnej diecie najwięcej, najmniej. W ostatnim czasie pojawiła się też nowa wersja zaleceń i nieco inaczej zobrazowana. Uważam, że y że dużo lepiej faktycznie, tylko zupełnie w inny sposób to jest postrzegane. Piramida pozwala nam zobaczyć, czego mamy jeść najwięcej, czego najmniej. Natomiast mamy teraz nowe zalecenia w postaci talerza zdrowia i talerz zdrowia odnosi się do tego, jak ten posiłek na talerzu powinien nam, u nas wyglądać. Jakie produkty, ile miejsca powinny zajmować. Oczywiście ta zasada jest znana już od... Yy, od na czasu. Najwięcej warzyw. Oczywiście, tak. Jak najbardziej. Najwięcej warzyw. My, w prosty sposób. My nie musimy stosować specjalnych zaleceń. Wystarczy prosta zasada. Talerz możemy podzielić sobie na połowę. Połowa to są warzywa. Później zostaje nam bolne pół talerza, znowu dzielimy na pół. I jedną czwartą to powinny zajmować takie produkty zbożowe, które dostarczają nam energii, bo produkty zbożowe to są te, które odpowiadają za, za naszą chęć do, i, i możliwość wykonywania kolejnych czynności, czyli za dostarczenie energii, bo my bez tego nie jesteśmy w stanie funkcjonować. Oraz na pozostałej części 1,4 mamy produkty, które będą dostarczać białka, czyli tego składnika, który przede wszystkim będzie budował nasz organizm, ale też odpowiadał za jego regenerację. I w ten sposób mamy cały talerz wszystkiego, czego nam tylko potrzeba. Oczywiście w jakichś mniejszych przekąskach, posiłkach powinny się pojawiać także owoce. W ten sposób możemy zbudować sobie drugie danie obiadowe, możemy stosując się tą zasadą ugotować nawet zupę, możemy tą zasadą zrobić nawet super deser. Kwestia jest tylko tego, z jakiej grupy, jaki składnik tutaj sobie e wybierzemy na dany posiłek. To zależy tak naprawdę od nas. I tymi prostymi zasadami jesteśmy w stanie dokonywać lepszych wyborów. I tak jak mówię, tu nie jest kwestia wybierania i, i, i kierowania się jakimiś drobnymi, bardzo skrupulatnymi zasadami, często trudnymi, wymagającymi, a rozwiązania prostsze po prostu są łatwiejsze do zastosowania. Jest większa szansa, że nam się to mhm. uda.
0: W jaki sposób jeszcze można przyhamować cukier, bo nawet patrząc właśnie na tak skonstruowany talerz, o którym pani tutaj opowiedziała i opisała go, czyli na połowie mamy warzywa, później mamy zboża i białko, nawet wtedy, kiedy dodajemy tę marchewkę, ona ma w sobie taką naturalną słodycz do surówki, no okazuje się, że nie ma od razu takiego okrzyku dziecka, prawda, a co teraz na deser to czekoladkę, mąsiu, dasz, tak? Że gdzieś rzeczywiście ten y, smak nam wdrukowuje w umysł, że ten deser to nie zawsze musi być właśnie ten kawałek tortu czekoladowego na, na ten czas po obiedni, ale że można to troszeczkę przyhamować. To na tej samej zasadzie, jak dziecko chce coś słodkiego i kiedyś przecież mamy stosowały taką zasadę chcesz coś słodkiego, to proszę bardzo tutaj możesz sobie zjeść łyżeczkę miodu, możesz sobie zjeść łyżeczkę dżemu naszego domowego i okazywało się, że Często właśnie ta łyżeczka, czy nawet dwie, hamowały. Tak, że to nie było tak jak teraz, że dziecko idzie do szafki, sięga do tego słynnego pudełka, w którym są słodycze i potrafi zjeść tabliczkę czekolady za jednym posiedzeniem. Tak, bo jakby tam ta, ta słodycz sztuczna jakby generuje to, że coraz bardziej chce nam się tej słodyczy sztucznej. A tutaj nawet właśnie takiego lizaka miodowego, czyli <śmiech> miód na łyżeczce do zlizania, może załatwić nam tę sprawę. Tak, ale musimy też wziąć
1: pod uwagę jedną kwestię. My przy, obecnej, e, przy obecnym dostępie żywności e, i jej e, jakby rodzaju e, mamy niestety dużą ilość cukru. Mamy, tak jak już pani wspominała, ten cukier tam, gdzie nawet się go nie spodziewamy. E, to tak, jakbyśmy nie spodziewali się soli w ciastkach jest jej tam bardzo dużo. I tak samo jest z tym cukrem. Tutaj w przypadku obecnego odżywienia w tych czasach, to jest też kwestia co my jadamy na te główne posiłki, bo od tego będzie zależało to, jaki będziemy mieć poziom cukru glukozy we krwi. To jest jedna rzecz. A Z drugiej strony musimy wziąć pod uwagę ile tego cukru my faktycznie będziemy zjadać nie tylko w posiłku, ale też w międzyczasie. O ile Porównując e, jakby warunki życia dzisiejsze do tych, które były 20 lat temu, to też musimy wziąć pod uwagę, że nie było takiej dostępności do słodyczy. <śmiech> Może 20 lat temu e, to też była różnica, ale jak weźmiemy sobie pod uwagę okres 40 lat temu, to warunki były
0: zupełnie inne. Ale to widać, Mieliśmy... kiedy oglądamy nawet dawne kroniki filmowe i pokazana jest na przykład polska ulica, albo nawet fotografie z tych lat minionych. To pierwsze, co nas już teraz tutaj, teraz współcześnie w Polsce zaskakuje, to to, jak szczupli byli ci ludzie, bez względu na wiek, prawda, to jest coś niesamowitego, że teraz ta nasza ulica wygląda zupełnie inaczej. I to, że zaczynamy mówić, nawet jeżeli jeszcze się tak asekurujemy, że no, jeszcze nie jest tak źle jak w Stanach Zjednoczonych czy w krajach Europy Zachodniej, tych wysoko rozwiniętych, jeszcze nie ma tak dużej otyłości nawet u dzieci, tak? To mimo wszystko my też już inaczej wyglądamy, niestety.
1: Jak najbardziej, warunki życiowe zmieniły się bardzo. I tak jak nasi dziadkowie powiedzmy nawet jeżeli spożyli obwity posiłek, tak, taki, po którym mogli czuć się nawet przejedzeni, to oni jednak korzystali częściej ze środka transportu w postaci własnych nóg. Chodzili pieszo. To jest bardzo proste, proste rozwiązanie. Plus i rower. Plus rower. Autobusy były mniej dostępne. W dzisiejszych czasach mamy samochodów często dwa, a nawet cztery na jedną rodzinę, a kiedyś często nie było żadnego. I trzeba było się w większej części dnia przemieszczać innymi środkami, co wymagało też większej aktywności fizycznej. I to są były zupełnie inne warunki tylko teraz. Ee, nawet nie zwracając, bo taki argument, a ktoś wcześniej nie zwracał w ogóle kiedyś, nikt nie zwracał na to uwagi, i wszyscy funkcjonowali, a dzisiaj nagle to jest problem. Tak, dzisiaj nagle to jest problem, bo my zapominamy, że warunki życia się zmieniły, nasz styl życia się zmienił, natomiast my musimy też do tego dostosować warunki żywieniowe. Mm. A warunki żywieniowe idą w drugą stronę. Czyli jakby tracimy dwie szanse. Z jednej strony mamy mniej ruchu, a z drugiej strony mamy większą dostępność do jedzenia. Po prostu kiedyś. I to tak
0: różnorodnego.
1: I to tak różnorodnego, bardzo kuszącego, tak o smaku słodkim, prawda, który nam jeszcze podbija jakby apetyt i powoduje, że chcemy więcej, więcej, bo. Tak jak z cukierkami, jak zjemy jednego, to za chwilę chcemy drugiego. A jak będzie to w mniejszych porcjach, tak, to, to im mniejsza, drobniejsza przekąska, tym większe prawdopodobieństwo, że zjemy po prostu tego więcej. Więc trzeba zwracać na to uwagę. Jeżeli chodzi o obecność cukru, to niestety jest to składnik dość niebezpieczny. Bardzo łatwo będzie powodował złe nasze wybory i możemy, oczywiście możemy wpływać na to. Pierwsza kwestia to jest sytość posiłku, bo to jest pierwszy jakby taki warunek, żeby w ogóle mieć ochotę jeść. Musimy być głodni. Pojawia się głód, czyli potrzeba jedzenia, sięgamy po produkt. Pytanie tylko, na ile duży jest głód, bo im większy głód, tym chętniej będziemy jeść słodkie przekąski tym większe ryzyko, że właśnie zjemy ciastko, prawda, pączka w drodze do domu, bo akurat po drodze będzie sklep, a ja jestem głodna teraz, a nie za 10 minut. Więc zanim dojdę do domu, to to zjemy słodką przekąskę. Natomiast to tak jak idziemy na zakupy głodni i okazuje się, że po wyjściu sklepu w koszyku mamy całe mnóstwo wachlarz możliwości w przekąskach, a tak naprawdę, jeżeli chodzi o gotowanie obiadu i posiłki główne na trzy kolejne dni, no to niestety tak trochę wybór jest okrojony, Bo głód bardzo wpływa na nasze decyzje żywieniowe. I jednym ze sposobów ograniczania tych słodkości, i słodkich przekąsek i cukru w naszej diecie jest to, żeby ustabilizować uczucie głodu. Jeżeli będziemy dopuszczać do sytuacji, kiedy ten głód będzie nam bardzo dokuczał, to niestety będziemy mieć większe ryzyko popełnienia tych błędów i przejedzenia się słodkimi produktami. To jest jedna kwestia. Druga kwestia, ten posiłek, który już my zjemy jako ten nasz główny śniadanie, obiad czy kolację, warto, aby miał też niższy indeks glichemiczny. To oznacza, że taki posiłek nie powinien się składać tylko i wyłącznie z produktów węglowodanowych, co oznacza, na przykład nie powinniśmy jeść na przykład y, samych owoców w dużej ilości jako pojedynczy posiłek, bo niestety to może się później y, 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 objawić y, w większym apetycie i na kolejne słodkie przekąski, żeby uzyskać niższy indeks glikemiczny co oznacza, że po spożyciu danego posiłku poziom cukru, poziom glukozy we krwi będzie narastał zdecydowanie wolniej, a jeśli ten wzrost będzie powoli, to też nie będzie nagłych spadków. Jeżeli później poziom glukozy po jedzeniu nie będzie się drastycznie nagle obniżał, nie będzie prowokował e, chęci na pojadanie kolejnych porcji słodyczy. Także to jest też kwestia, ten właśnie niski indeks glikamiczny diety, który mówi nam, jak zareaguje organizm na zjedzenie danego posiłku, danego produktu tak naprawdę, bo mamy jeszcze drugą, e, drugą cechę pro, posiłków, ładunek glikamiczny, który odnosi się już do całości, e, do całości naszego e, posiłku. Indeks glikamiczny... Możemy odnieść do pojedynczego produktu. Ładunek glikemiczny będzie takim, taką cechą dla całego produktu, dla całego posiłku, przepraszam. I Im niższy ten ładunek glikemiczny, tym lepiej. W ten sposób ładunek glikemiczny obniżyć możemy, jeśli na przykład do naszego posiłku włączymy produkt, który dostarcza białko. Inaczej organizm będzie się zachowywał, jeżeli spożyjemy na przykład owsiankę na mleku, a zupełnie inaczej organizm zareaguje, jeżeli ta owsianka będzie miała również orzechy, będzie miała jakieś nasiona, słonecznik, peski dy, z dyni. To będą produkty, które dostarczają głównie tłuszczu, e ale będzie on tym elementem sycącym i zapobiegającym wzrostowi cukru we krwi, wobec czego uzyskamy większą sytość, dłużej będziemy wykorzystywać energię spożytą z tym posiłkiem i nie będziemy mieć później gwałtownych spadków glikemii, i będziemy mieć prawdopodobieństwo, mniejsze prawdopodobieństwo na kolejne zachcianki.
0: Otóż to, ta owsianka na śniadanie i generalnie śniadanie no niestety w ostatnich latach coraz częściej jest to słodkie śniadanie, a przecież takie typowe, tradycyjne polskie śniadanie, jakie jeszcze jadły te dzieci z poprzednich pokoleń, to nie była to, ten chleb czy ta bułka właśnie z tym słodkim kremem czekoladowym, tylko coś zupełnie innego. Mówi się o tym i często też w prasie kobiecej takie zalecenia możemy przeczytać, że skandynawki powracają do tych tradycyjnych skandynawskich śniadań, czyli często y, czarny chleb i śledź po prostu, tak? Z różnych względów też tutaj te kwestie zdrowotne, ale właśnie, że wtedy, kiedy jemy to przesłodzone śniadanie, to po pierwsze tylko na krótko mamy tę energię, a po drugie wcale tak dobrze w ciągu dnia później nie czujemy się jedząc słodkie śniadanie. I mam tutaj na myśli po prostu to najprostsze śniadanie najczęściej podawane um, dzieciom przed wyjściem do szkoły, tak? O ile w ogóle, bo to też często taki błąd, że nie podaje się na przykład wtedy kiedy dzieci do przedszkola wyjeżdżają, czy właśnie do szkoły, że nie podaje się śniadań w domu. To jest właśnie ta słynna miseczka z pełną ilością różnokolorowych, w tym czekoladowo-cynamonowo-waniliowo-orzechowych płatków.
1: Jak najbardziej. Musimy też odróżnić produkty, tak jak wspominaliśmy. Musimy rozsądnie ten posiłek nasz zbudować, jeżeli mówimy samo pojęcie, jeżeli rzucimy sobie hasło płatki z mlekiem, to jak zapytamy 20 osób, to każda sobie wyobrazi to zupełnie inaczej. I to, że my będziemy jeść płatki z mlekiem, to może oznaczać bardzo wiele rzeczy. Pani wspomniała tutaj o słodkich płatkach. Często te, które są jakby proponowane dla dzieci przez sprzedawców i producentów, tak? Pakując produkt w kolorowe czy to energia dla Twojego dziecka. Tak, jak najbardziej. To, to jest bardzo kuszące, aby skusić dzieci, bo to tak naprawdę dzieci mają wybrać i kupić ten produkt, a rodzic ma tylko za niego zapłacić. No, tak, tak wygląda marketing. Natomiast. Musimy się zastanowić, co w tym składniku jest, jaki rodzaj płatków my wybierzemy, bo to będzie to są zupełnie dwie różne rzeczy, biorąc pod uwagę taką standardową porcję płatków słodzonych, jakich, które często dzieci wybierają. Zresztą omawialiśmy również na tych warsztatach z dzieciakami i mogły one spojrzeć na etykietę i policzyć, porównać ilość cukru. Co było dużym zaskoczeniem, bo okazało się, że są produkty, które na przykład nie mają cukru, mają, ymm, mają węglowodany, a nie mają cukru, a płatki, które też są ze zboża, mają tak samo 70 gram węglowodanów, ale, ale mają także ponad 30 gram cukru. Wyobraźmy sobie 100 gram płatków, gdzie jedna porcja ma około 30 gram, a tam możemy znaleźć spokojnie trzy łyżeczki cukru. A te 30 gram to jest tak naprawdę garść nasza. To jest niesamowicie nieduża ilość. Yy, tak, gdybyśmy sobie wzięli tak z ręką na sercu wagę, yy, miseczkę i odważyli te 30 gram płatków, to by się okazało, że ta porcja jest niewystarczająca, to jest za mało, że trzeba więcej, czyli dwa razy tyle. I w ten sposób bardzo łatwo można ten <śmiech> cukier y,
0: dołożyć sobie w nadmiernej ilości. Pomimo tego, że nawet y, gdybyśmy już zasiedli z tą miseczką płatków, wcale nie sypalibyśmy sobie do tej miski płatków tych trzech, czy nawet sześciu łyżeczek cukru, prawda? W takim, no oczywiście. Nawet dziecko. Nawet, nawet
1: dziecko. dziecko. A tutaj ma ten po produkt prostu... już ma tak. tą ilość. Podane. I dzięki temu, że jest słodki, smakuje dzieciom, dzieciom szczególnie najlepiej i dlatego jest pożądany. Natomiast no, my jako dorośli, jako rodzice powinniśmy o tym pamiętać, żeby kształtować te odpowiednie nawyki i starać się podsuwać lepsze rozwiązania. No mówię, w łatwy sposób czasami nawet zamiana na tą owsiankę, dzieciaki dają
0: się na to namówić, tylko trzeba zwłaszcza jeżeli je ona je jest tak kolorowa, robić. jeżeli tam się
1: znajdą
0: owoce, tak. mogą sobie właśnie dosypać tych ziaren. Przecież to też nie jest tak, bo ktoś mówi, no, no jak to, to serial jakiś, prawda, z dziećmi oglądacie i bez chipsów, no to co one chrupią? To też jest tak, że dziecko da się, jakby nawet nie to, że da się przekonać, ono też chętnie sięgnie również po pestki z dyni i również po pestki słonecznika, tak? Może to takie najbardziej bardziej oczywiste. Ale to nie jest niewykonalne, prawda? Nie, to nie jest niewykonalne. To często jest,
1: yy, ten często po prostu wymaga naszej konsekwencji. Yy, no, łatwiej jest po prostu zostać, zostać przy starych nawykach, bo stare nawyki nie wymagają naszej uwagi. My robimy to po prostu tak automatycznie. Natomiast tworzenie nowych zwyczajów, nowych, nowych nawyków wymaga od nas mnóstwo czasu. Yy, według badań, żeby yy, wytworzyć nowy nawyk, potrzebujemy 66 prób. Czyli tak naprawdę codziennego próbowania, zmiany. Wprowadzenia zmiany i nowego rozwiązania przez dwa miesiące. To jest, yy, to jest bardzo dużo a? No, łatwo nam się poddać jest zaledwie po tygodniu, przy siedmiu próbach, dlatego że za każdym razem musieliśmy o tym pamiętać. To jest dla nas trudne, dlatego potrzebujemy cierpliwości, yy, jakichś prostych rozwiązań, najlepiej nie zmieniajmy wszystkiego od razu, tylko Weźmy sobie po prostu jakąś prostą zasadę żywieniową, którą chcielibyśmy wprowadzić i nawet na początek zajmiemy się
0: tylko tą jedną. A będzie. wynik, drodzy Państwo, naprawdę cieszy. Tak jak cieszyły podczas tych warsztatów kulinarnych, warsztatów także związanych ze zdrowym żywieniem, chociażby te wyjmowane z pieca ciasteczka.
1: Musimy jeszcze chwilę poczekać, żeby ciasteczka nam ostygły, dobrze? Bo teraz są takie gorące prosto z pieca. Zobaczcie, jak widać ładnie tutaj tą strukturę tych płatków owsianych. Widzimy tutaj strukturę płatków owsianych. Kto to widzi? Czy tylko ja widzę? Ja też widzę.
0: na pewno Wystarczy
1: Myślę, że nawet po dwa ciasteczka. A co za nie po 7. Sobie, tak, no, sobie na kanapie I możemy trzymać nawet tydzień. I im się nic nie dzieje, tylko musimy jeszcze nie zamknąć. I później takie ciasteczko zdrowe można sobie wziąć do śniadaniówki, do szkoły na przykład. Musimy chwilkę poczekać, słuchajcie, bo jest gorące. Proszę Pani w
0: domu. To też można w się wymieszać, jak
1: najbardziej. Ja no, tak.
0: Uwaga. I wierpkoś później. Uwaga, to jest to gorące. Jacy.
1: Przesunęło. Dobrze. To co? O, sama się na nas. Chodźcie, zaniesiemy to do stołu. Przypomnijcie mi proszę, jeśli pamiętacie, jakich my produktów wykorzystaliśmy. Jakich produktów użyliśmy do przygotowania tych ciastek.
0: Jajek, płatków owsianych jakby orzechów.
1: I jeszcze? Żurawinę. Suszone owoce. Suszone owoce. I czym przyprawialiśmy jeszcze? Przypomnijcie. Cynamonem. Były też bakalie, tak. Wykorzystaliśmy właśnie orzechy, wykorzystaliśmy z... I jeszcze kardamon. I kardamon. I jeszcze jedna przyprawa była? Gałka. Gałka Gałka, muszka muszkatołowa. Tak jest. Czy coś jeszcze dodaliśmy do tych ciasteczek, żeby tak ładnie urosły? Ciemna mąka. Hmm? Dwie szczypty soli. I jeszcze coś? Do pieczenia. Proszek, do pieczenia. Proszek do pieczenia. Dokładnie, bez tego proszku pewnie ciasteczka Daję, by nam na nie urosły. I upiekliśmy. Kto pamięta, 15 minut trwało nasze pieczenie, Temperatura w piekarniku panowała 190 stopni Celsjusza.
0: Biedne ciasteczka, pewnie im tam było bardzo gorąco w tym piekarniku, ale już później, kiedy dzieci się zajadały, to były po prostu mega smaczne.
1: Kilka? Już, tak? Szybkowy po tyłu? Dobrze. Słuchajcie, możecie, najpierw może sobie po jednym każdy weźmie, spróbujcie, czy wam smakuje.
0: Dobre. To był gruby, dali, dali. A tu gruby cukier. No.
1: My wykorzystaliśmy do przygotowania tych ciastek dużo owoców suszonych i też orzechów, żeby wzmocnić taki smak, a jak najmniej dać takiego naturalnego cukru. I to jest taka zdrowsza przekąska, zdrowy, zdrowszy zamiennik dla tego, co możemy kupić w sklepie. Niestety tych słodyczy jest w sklepach bardzo dużo, coraz więcej i nie idzie nadążyć nawet nad tym wszystkim. Natomiast szukamy tutaj, próbujemy przedstawić i poprzez właśnie degustację słodkie przekąski, ale w formie takiej zdrowszej. Dobrze.
0: Bardzo dobrze i bardzo smaczne, a co więcej tak, no najlepsze były takie recenzje, no nawet dobre, tak, czyli nie spodziewały się dzieci, że taka mieszanina, bo no podejrzewam, że no jeszcze tak te wymieniane oczywiście pestki słonecznika, pestki dyni to tak, ale żeby tak żurawinę podgryzać, podjadać, to chyba raczej nie babcia prędzej już, tak, <grych> niż to... takie kilkulatki.
1: To różnie z tym bywa. Jeżeli takie produkty są przez rodziców świadomie wcześniej włączane, suszone owoce, orzechy, jako przykład, czy też po prostu
0: to, czym mówiliśmy, że po prostu przejadane, tak, w domu.
1: Tak i to naturalnie. jest produkt regularnie występujący. To dzieciaki nie mają z tym problemu, o ile to się wcześniej pojawi. Gorzej jest, jeżeli te nawyki żywieniowe po prostu są w domach złe, no to niestety dzieci. Żyją tym samym, ale mm, dając dzieciakom szansę na e, doświadczenia kulinarne, na degustację, na spróbowanie, a nie przymuszanie, Czyli powodowanie sytuacji, w których to one decydują, to one tworzą. To są bardziej zachęcone, one chętniej, łatwiej samodzielnie podejmą decyzję. Okej, okay, super. Na, tych, na jednych z tych warsztatów w jednej klasie był chłopiec, który podszedł do mnie w zupełnie ci, ciszy. Gdzieś tak mówił cichutko, proszę pani. Ja się przejęłam, że coś się stało, pytam, ale co się dzieje? Co się stało? Wie pani, co? Bo te ciastka nie są smaczne, one są przepyszne. <śmiech> <śmiech> I to było naprawdę dla niego bardzo takie podejrzewam nowe spostrzeżenie. No Faktycznie mu smakowało. Ja byłam na początku przejęta no niesmaczne, no okej, okay, może się zdarzyć. Byłam gotowa na udzielenie też odpowiedzi, okej, okay, możemy zrobić jakieś inne, może wtedy posmakująć. E, ale jednak te, te doznania były jak najbardziej jak najbardziej dobre. I te kulinarne doświadczenia z dziećmi w domu, kiedy możemy modyfikować przepisy, możemy dobierać składniki, dzieci czasami mogą nawet wybierać, co chcą dodać. Nie takie owoce, ok, nie chcesz takich, to jakie inne, wybierz sobie, masz to, to, to i to do wyboru. Więc dziecko, kiedy podejmuje samą decyzję, jest nam zdecydowanie łatwiej, byle byśmy mu dały, dali taki wybór. E im więcej prób będziemy podejmować, tym bliżej będziemy celu. Im prostsze rozwiązania będziemy wybierać, tym łatwiej będzie i nam, i, i, i dzieciom. Y Kształtować te nawyki żywieniowe we właściwym kierunku.
0: To takie złote myśli, które z dzisiejszego spotkania z Panią notujemy naprawdę skrupulatnie. 66 razy, czyli dwa miesiące, tak naprawdę, jeśli chodzi o osobę dorosłą, żeby ukształtować nawyk u dziecka, z pewnością też tego starszego. No i jeszcze jedna ważna kwestia, ta dotycząca wprowadzania, rozszerzania diety i tego smakowania, nawet jeżeli ten słynny brokuł czy jakikolwiek inny owoc, czy warzywo, po prostu nie poddawać się tak i że dziecko nie tak, że jak trzy razy nie spróbuje, to właśnie może te 66 i za 67 <śmiech> będzie smakowało i wtedy też będzie to wchodziło na ten talerz. A ten talerz to już pamiętamy, jak dzielimy, niekoniecznie piramida, ale właśnie taki talerz, połowa talerza to warzywa, później ćwiarteczka to zboża i kolejna ćwiarteczka to białko, więc już mamy. Mamy tutaj pełne rozłożenie. To jeszcze tak muszę Panią podpytać, jak na przykład wyglądał Pani dzisiejszy, o ile dzisiaj były zakupy spożywcze, taki koszyk zakupowy. Cóż takiego kupuje dietetyk? Dzisiaj
1: akurat zakupów nie było. Były kilka dni wcześniej. Ja często deleguję zakupy, no, nie lubię po prostu bywać w sklepach.
0: Natomiast... Nawet czytać tych etykiet.
1: <śmiech> tak, <śmiech> czytam. Oczywiście mam jakieś tam swoje sprawdzone produkty, ale nie zawsze, nie, zawsze, nie zawsze bywam na zakupach. Natomiast może opowiem, co dzisiaj było w ciągu dnia do jedzenia. Śniadanie to akurat kanapka przygotowana w domu i pomidorki do tego więcej i warzywo. I jakiś węglowodany, czyli nasz produkt spożowy, i do tego był dodatek jajka, czyli też białko. Czyli z naszego talerza właściwie wszystkie składniki. Później był obiad, kasza, warzywa, fasolka szparagowa i jakaś porcja białka w postaci mięsa. Więc również kierujemy się tą zasadą, żeby wszystkie te trzy elementy tam się pojawiły. No i kolacja
0: co dzisiaj było na kolację. <śmiech> Przedłożyło <śmiech> się, bo wyjście do radia było. <śmiech> A proszę powiedzieć jeszcze kwestia... Y tego, no bo nad tym też się często zastanawiamy w domu, szykując również dzieciom. Mówiłyśmy o tych różnego rodzaju sokach, musach, prawda, o tych smoothie y, robionych, modnych. I to akurat dzieciom się podoba i to, w jaki sposób im smakuje, tak kiedy potrafimy przemycić również te warzywa i owoce razem połączone. Y, czy rzeczywiście to mrożenie to jest najlepszy sposób przechowywania i zachowania witamin? Jeżeli weźmiemy pod uwagę wszystkie
1: możliwości, to tak. Poza takim naturalnym przechowywaniem świeżego produktu, tak? Jeżeli no, już oczywiście, ale to... sobie w drugiej
0: kolejności, tak. jeżeli
1: chcemy sobie po pierwsze. Ale bardziej myślę życie. o tym, że
0: lepiej być może nawet teraz, i nie chodzi tylko o cenę zawrotną, prawda, owoców na ryneczku, mm -hmm. <laughs> czy, czy na jakimś naszym targu, prawda, czyli tych, które się pojawiły, no chociażby nawet tych polskich truskawek, tu nawet nie o to chodzi, tylko chodzi o tę wartość, mimo wszystko, tego produktu, który być może jeszcze. Jeszcze ciągle nie jest ani nasycony słońcem, ani nasycony tymi witaminami, tym wszystkim, co, co tak naprawdę jest zdrowe dla nas. Więc może lepiej, zdrowiej skorzystać jeszcze z ubiegłorocznego produktu zamrożonego. Jeżeli mamy
1: możliwość przechowywania i mrożenia, to jak najbardziej tak. Z jednej strony musimy wziąć pod uwagę, że w sezonie, po pierwsze to jest w dzisiejszych czasach tańsza. Sezon trwa cały rok. Nie na wszystkie produkty, bo na przykład truskawki to mają swoją sezonowość. Czereśnie, prawda, mają swoją sezonowość i wiele innych owoców także i warzyw też. I one są mrożone w sezonie, właściwie w szczycie sezonu, kiedy mają najlepsze warunki i najlepsze walory. I dzięki mrożeniu m, tracimy najmniej składników tak naprawdę. Najbardziej ym, takim procesem technologicznym, kulinarnym, który wykorzystujemy też w kuchni, który niszczy nasze składniki, y, nie nasze, a produktu spożywczego, <grym> jakiejś dla żywności nas. <grym> tak, dla nas, który umniejsza nasze korzyści, to jest są wszystkie y, y, procesy z wykorzystaniem temperatury. Im, Im będzie ona wyższa, tym większe będą straty. W związku z tym warzywa, które zostały zamrożone i możemy nie, na przykład zrobić z nich y, sorbet, możemy je rozmrozić i zrobić z nich deser, one będą miały y, na pewno większe walory. Po pierwsze smakowe, a po drugie jeżeli chodzi o wartość odżywczą, bo im mniej słońca, tak jak Pani wspomniała wcześniej, wcześniej nastąpił ten zbiór, te owoce mają nieco inne walory, chociażby smakowe. A Im mniej słońca, tym także mniej tych składników. Natomiast, jeżeli sobie porównamy składy, bo takie badania oczywiście też są prowadzone, yy, i nie należy się tych produktów bać. A zamrożone to może niezdrowe, bo to stare. Nie, to jest nieprawda, yy, bo te straty, zwłaszcza witamin, są dużo mniejsze, są bardzo małe. Niektóre związki takie biologicznie czynne, nawet podczas mrożenia. Yy,
0: Powstają się. dopiero.
1: Mhm. Tak, i, i na przykład takie reakcje zachodzą między innymi w brokułach, które po mrożeniu mają na przykład niektórych związków jeszcze więcej. I możemy to wykorzystywać jak najbardziej. Takie mrożenie jest jednym z lepszych sposobów na przechowywanie żywności i też tańszych, tak? bo nie potrzebujemy całej linii technologicznej, żeby coś gotować, potem to opakować, a najlepiej w puszkę, żeby to jeszcze powstało w magazynie rok czasu, prawda? Więc Albo i dwa lata. Te wszystkie kwestie <śmiech> musimy wziąć pod uwagę. tak? I im produkt ma krótszy termin ważności i mniejszą listę składników i mniej procesów technologicznych zostało wykorzystanych. To dla nas jest to korzystniej zawsze. Dlatego też właśnie mrożenie jest lepsze. Czasami um, w zimie mamy takie wrażenie, że mamy takie ograniczone możliwości, wybory, tak. możliwości. A nie teraz to nie ma, to nie jemy. Nie ma pomidora, to nie jemy. No w lecie i będzie sezon, to będziemy się zajadać pomidorami cały czas. Oczywiście mamy inne jakby e, odczucia smakowe z tych sezonowych warzyw i owoców e, jak najbardziej. Natomiast to nie oznacza, że w zimie nie mamy ich jeść, ale... Jeśli nawet pokierujemy się zasadą, że okej okay, w zimie pomidor nam nie smakuje, ogórka nie będzie albo będzie niedobry, nie chcemy, to mamy właśnie wtedy do dyspozycji te warzywa mrożone, z których możemy korzystać. I to nie jest powiedziane, wam, że to musi być pomidor do kanapki, bo to może być każda inna surówka, również z kapusty, która łatwo się przechowuje przez długi czas, kalarepa, rzepa, pory, marchewki, pietruszki, Truszone. czy kiszonki, które są bardzo wartościowymi składnikami. I o dziwo
0: akurat, no przecież w audycji my rodzice mówimy o dzieciach. Dzieci lubią, tak samo jak lubią te kwaśne smaki, na przykład smak cytryny i to nie tylko na tych śmiesznych rodzicielskich filmikach, kiedy to maluch właśnie kilkumiesięczny czy kilkunastomiesięczny próbuje i się wykrzywia tutaj buzią, ale generalnie dzieci lubią tak, czyli ten zasób witaminy C w takiej naturalniejszej postaci niż jakieś tam y, prawda zaspokajane zapteki Różnego rodzaju drewetki, to też się po prostu sprawdza tak najzwyczajniej w ja świecie. Tym bardziej. A że teraz mamy maj, no to kto wie, czy nie zachęcić nie tylko do tych brokułów, tak, ale do szparagów, także najmłodszych. Zobaczymy, jak to się będzie sprawdzać w Państwa domach również. Czekamy na Państwa głosy. Oczywiście adres naszej audycji rodzicemaupkaradio.lublin.pl. A naszym gościem po raz pierwszy, ale wierzę, że nie po raz ostatni, była pani dietetyk kulinarna Ewelina Stachel-Miedzianowska. Bardzo pięknie Dziękujemy za wizytę w studiu i dziękujemy także za te wyjątkowe warsztaty przeprowadzane dla klasy pierwszej A ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Lublinie. Sprzed mikrofonu kłania się Magdalena Lipiec-Jeremek. Mówimy dobranoc, do usłyszenia za tydzień.